0: Ek, ek wonder wie van julle die rolprint geseen, The Silence. Het jy al die fliek The Silence geseen? Dit het in 2016 uitgekom. Martin Scorsese was die vervariger van die rolprint. En het is uiteindelijk om het van een boek af, wat een klomp jare tevore geskryf was. Maar die story handel oor die twee Jesuit priesters, wat in die 17e eeuw vanaf Portugal af na Japan toe gereis het. En, um, en hulle is juist op hand toe, want hulle geestelike mentor het so paar jaar tevore het hulle geestelike mentor, hy was ook een Jesuit priester, as hy is een sendeling na Japan toe, maar die nees het teruggekom aan hulle, dat hier die mentor van hulle, het um, daar in Japan onzaglijke vervolging doorgegaan, soveel so dat hy sy rug op die christelike geloof gedraai het. En die story dan, is hier die van die twee Jesuit priesters, en hoe hulle dan in Japan aankom, en dan word hulle geconfronteer, met die haaglijke ongegeerde van die christene, die gelovige is daar in Japan, en net hoe terrible, terrible dit gaan met christene in Japan. En die hele story is dan eindelijk hoe hulle dan ook die eindste paakie moet stap. Die paakie virgens in Japan, die paakie van hulle geestelike mentor, en hoe hulle vervolging doorgaan, en hoe hulle Koud en honger is, en hulle is alleen, en hulle voel hulpeloos, en hulle is hoopeloos. En dan is daar in die rol, baie krachtige gedeelte, waar een van die twee priester, sy naam is Rodriguez, waar hy bid tot God. En hy, Rodriguez, praat met God, dis waar die rolprent, sy titel vandaan krij, en kyk saam met my op die skerm, <coughs> hier is die woorde wat Rodriguez, die, die priester dan bid, soos wat hy daar En die moeilike omstandighede in Japan is, ek lees het vir ons. Hy bid, want hy praat met God en hy sê vir God. Lord, I feel so tempted. I feel so tempted to despair. I'm afraid. The weight of your silence is terrible. I pray, but I'm lost. Or am I just into nothing? Nothing because you are not there. Vrienden, in hy woorde, resoneer met ons, nie op goeie manier, ek denk dit rik meeste van ons, want alhoewel ons, diepe van vervolg, in die story is al doorgegaan het nie, ken elk een van ons uit, van waar jy jyself in moeilike omstandighere bevind, en juist daar die moeilike omstandighere wat onverdiend is, wat onrechtvaardig is, en gesproken so onoploosbaar voel, En het is juist in die menselik gesproke onopblosbare situasies waar ons als gelovig dan uitroep door die Heere en waar ons vir die Heere sê, my Heere, tree in, Heere, help my, Heere, wees met my. En ek dink ons was wassel in my plek waar het vir jou voel asof die Heere nie jou gebede hoor nie, asof niks gebeur nie en waar jy woorstel in jouself en jy begin wonder, maar waar is God in dit alles? En het is juist in daai donker oomblikke En ek denk ons allemaal, as jy gelovige was, was jy al daar in die donker oomblikke waar jy dan selfs versoek raak om God verlate te voel. Waar jy voel, soos Rodriguez, in die gebed van hom, waar het vir jou voel, alsof God het jou verlate. En vrienden, hier is die versoeking, wanneer ek en jy God verlate voel. Wanneer ons God verlate voel, is die versoeking vir jou en vir my om vir God te verlate om te maak soos wat hulle geestelike mentor in die rolprint gedoen het, om jou rug ten volle op die Heere te draa en te sê, wat staf dit, staf hier idee van God, hy baie duidelik nie daar nie, kyk hoe God verlate is ek, of wat ons ten minste, die versoeking is daar vir jou en vir my, om dan ten minste in die situasie vir God te verlaat, om te sê, wat die Heere treen nie in nie, die Heere grijp nie in nie, so ek sal dit doen, Ek sal hierteens sy wil gaan, ek sal hier so om in te grijp en om myself in situasie te kan red. En vrienden, ek begin hier en ek verwijs hierna, want dit is waardoor ons gedeelte vandag gaan, in Genesis 39. Vandagse gedeelte, Genesis 39, vrienden, vertel die van hoe Jozef homself in bitter moeilike omstandighede bevind. Omstandighede wat vir Jozef was dit onverdiend onrechtvaardig en menselik gesproken, onoploosbaar. Maar die gedarig beklem toe en dan vir ons in daar die situasie, vertel dit vir jou en vir my waar God in dit alles was en wat God bezig was om te doen. En dit vertel vir jou en vir my waar Joosef, tenminste wat Joosef sy geloof in dit alles was en wat Joosef gedoen het. En dit is wat ek op opdaal. Vertel jou, maak jou Bijbel oop Genesis 39, ons is in die 53-vertaling van ochend. Kijk, saam met my iets ter inleiding, maar sien raak saam met my vers 1, vriende. Vers 1, sien hoe die story begin en dan hoe die story gaan eindig. Vers 1 begin, dier vir ons te sê, en Josef is afgebring na Egypte. Ok, so, hy was gekoop net voor het, Genesis 37, ter die Esmalite, nou word hy verkoop aan hierdie Egyptiese man genaamd Potiphar, Weer eens, kyk in die einde van die verse, tweede keer word het vir ons herhaal, dat is afgebring na Egypte toe. Nou, die woordkie afgebring is verskrikkelijk belangrijk in nie net vandagse gedeelte nie, maar in die hele story van Josef van Genesis 37 tot Genesis 50. Dit beklem toe in die traject van se lewe. Beide letterlik, maar ook vergieerlik. As jy hier so was, twee weke gelede, Genesis 37, sal jy onthou, dat Joost begin van Genesis 37, was hy verhef. Hy was dier God verhef, oor sy broers, oor sy familie, rechtig kosmies verhef. Dit was begin Genesis 37, en wat het toe gebeur, het ons geseen in Genesis 37, wel hy was toe daar, van die heel hoogste gedeelte, in die beloofde land, vanaf Hebron, was toe het hy toe afgegaan, na Sychem toe, letterlik afgegaan, Toe vandaar was hy af na Doothan toe. Toe hy in Doothan aankom, Gendardig, was hy af in die put gegooi door sy broers. En het genus 7 derde geeindig en het gesê, en hy was vanaf daar af in die put afgestuur na Egypte toe. En dit is precies wat die skryver wil ek en jy moet verstaan, want dit is wat hy nou twee keer herhaal hier in die begin van genesis 39. En dit is wat hy nou twee keer herhaal hier in die begin van genesis 39. En kyk dan, soos wat Joosef afgebring word na Egypte toe, kyk hoe eindig ons gedeelte vandag. Laat jy oog afvindig gaan na vers 20, vers 23 toe. En die einde van vandagse gedeelte is Joosef in die tronk. Die tronk wat hy self in die volgende twee hoofdstukkie na in oorstuk 40 en 41 die put gaan noem. So die hele punt van vandag, vriende, dit vertel ons hierdie trajek, van hoe Joosefse story is net besig om laar en laar en laar en laar af te daal. Joosef is besig om rock bottom te slaan. En so Genesis 9 vertel, die story van Joosefse laagte punt in sy leven, maar waar God in dit alles was, wat God besig was om te doen, en wat Joosef in reaksie op wat God bezig is om te dusuf ook dan doen. En dit is wat ons hier sien. Twee opskrifte in vandagse story wat ek wil hier ons moet sien. Eerst is dit. Sien raak saam met my, God sy teenwoordigheid. Ok, God sy teenwoordigheid. Kyk hoe begit saam met my, vers 2, dadelijk sê dit vir ons, die jere was met Joosef. Wat er bemoediging is dit nie. Josef is nie in die plek waar hoofde land, hy is nie saam met die mense met wie hy wil wees nie, hy is nie saam met sy familie nie, hy is hier so uh, saam met die Egyptenare, en hy is ook nie in die omstandighede waar hy wil wees nie, hy is een slaaf, onder slaavedrijvers, in stede van vry. Maar, daar is een ding wat nie van Joseph of af kon weggeneem word nie, en dit is die jere. Die jere was met Josef sê die tekst daar, so die naam Heere wat recht dier die gedeelte oor en oor. Wie is spesifiek in hierdie gedeelte van Genesis die naam vir God is, is natuurlijk Godse Oud Testament en Nieuwe Testament verbondsnaam. Die naam Heere is daar die naam wat andeid dat hierdie is een God wat beloft is van sy Abraham en Abram sy nageslag gemaakt het. En dit is daar die naam wat hier gegeef word vir die Heere en, 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 en dink aan, aan die hevelik dink aan die hevelik tussen een man en een vrou nee, waar, waar hulle waar op hulle trouwdag is en daar word bond gesluid daar is beloftes wat gemaakt word en al twee partijen sê nie net dat hulle is committe aan mekaar nie maar hulle word dan aan mekaar gesement en dit is wat waar is vir Josef. hy is in so een verbondsverhouding met hierdie God en so, ja hy het maar hierdie Heere sy God is saam met hom daar En hierdie frase, vriende, die Heere was met Jozef, word dan herhaal in die story, het hy het opgetel, vier keer word het vir ons genoem. Vers 1, en in vers 2, en dan rende, weer in vers 21, weer in vers 23, die Heere was met Jozef. Dit is die groot idee in vandagse gedeelte. Dit gaan alles oor Godse teenwoordigheid en die leven van sy in die moeilike tyeën. God was by Joosef in sy moeilike, God was besorgd oor Joosef in sy moeilike tye, God was betrokke in Joosef se leersoen van sy lewe. En die gevolg dan daarvan, rest van die story is, dat die Heerense teenwoordigheid, selfs in die Egypte dan, sien ons dan daar so in die story, dat, sê die tekst vir ons, Joosef was dus een voorspoedige man. Nou moet nie as jy die woord voorspoed denk nie vriende, dit is die gospel spil Ons doen baie keer een voorspoed beteken health, wealth type van prosperity. Onthou, Jozef is een slaaf. Okay? Maar ten spuiten van dit is hy voorspoedig. Met ander woorde, die Heere sy hand is op sy leven. En dit wat hy in is, soos wat die Heere saam met hom is, is besig om goeie vrucht te dra, om te floreer. In een mate, selfs daar in terrible Egypte, is daar in een mate shalom in sy leven om hom. En dit was op sê die story vir ons, dit was opmerkelijk vir mense om hom, selfs vir Potiphar daar in die huis. Kijk sal my vers 3, Potiphar wat genoem word sy Heer, sien dan daar dat die Heere met hom was, sê die tekst, en dat die Heere wat Joosef gedoen het, voorspoedig gemaakt het. En so wat doen Potiphar? Wat Potiphar verhef dan vir Joosef. So hierdie traject van sy levensstorie wat bezig was om af te gaan, is nou starig maar seker bezig om op te gaan. En so sê die vir ons, die eerste ding wat gebeur, is Potiphar sien dat hy is een voorspoerige man en hy wat een slaaf is, wat eerst buiten die huis gewerk word, word dan binnen in die huis geplaas. een trappie op. En dan sê die tekst vir ons, en verder word hy Potiphar sisteend, nog een trappie op. En dan sê die tekst vir ons net daarna, en hy was toe aangestel oor die hele huis van Potiphar. Nog een trappie op. Kijk so met my, ek lees vir ons vers 5 en vers 6, wat hierdie punt vir ons so mooi opsom. Het sê vir ons daar, en van dat hy, dit is Potiphar, vir Josef aangestel het oor sy huis, en oor alles wat in sy besit was, het huis van die Egyptenaar geseen, terwille van Joosef, ja die sien van die, by alles wat Potiphar sien was, In die huis en op die veld en hy, Potiphar, het alles wat syne was aan Jozef oorgelaat. En vrienden, ons ken hierdie beginsel nie. Dit is hoe hierdie leven werk ook. Dit, ons sien het, as jy een werk, jy kom by een werk en jy is op die bottom of the food chain en jy word daar een verantwoordelijkheid gegeen, jy word verhefd tot die positie, En dan as jy goeie vrucht draas, as jy floreer, dan word jy verder veref, jy word een groter sfeer en as dit daar vrucht dan word jy veref tot een groter sfeer. Vrienden, dit is hoe die wereld werk, ons allemaal verstaan dit en dit is wat hier gebeur in die story van Jozef, ja, daar in Egypte. Maar vrienden, ons het nodig oor mooi om te verstaanlik in die reële story aan die gang is. En hierdie is so belangrijk vir, vir ons om te verstaan. Vrienden, hoor mooi, Joosef sy levensstory, selfs hier in Egypte, is natuurlijk deel van een groter story. Die story God. Die story wat in Genesis 1 begint. So kijk saam met my op die skerm. Dit is verse wat ons al reeds twee weke terug na verwees het. Super belangrike verse in die Bijbel. Maar Genesis 1, vers 26 tot 28, God die wereld, hy maak die mens juist vir hier die rede. Daar is die rede ook ek in jy bestaan. Hier is dit, Genesis 1, 26 en 28, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na eikenis, en laat hulle heers. En God het hulle gesê, en God het vir hulle gesê, vir die mens, wees vruchtbaar en vermeerder, vul die aarde, onderwerp dit en heers. Met ander woorde, vriende, God kom en hy sê, hoe kom? Hy sien, hy maak mense en hy sien mense so dat hulle dan in sy skepping een siening sal wees vir die rest van die skepping so God in die midde van dit alles vergestald sal kan word. Natuurlijk is dit onderval wat plaas vind, maar in Genesis 12 kom God dan en hy sê my koninkryksideaal, hierdie wereld sal, sal inderdaad my koninkryk word en God tree in en hy kom na een man met die naam van Abraham. Kijk saam met my op die 12 Genesis 12 vers 2 tot 3, God sê vir Abram, Ek sal jou, Abram, een groot nasie maak, en ek sal jou sien, en jou naam so groot maak, dat jy een sien sal wees. Ek sal siene wat, en ek sal hom vervloek, wat jou vervloek, en in jou sal al die geslachte van die aarde geseen word. Nou, ek weet as het meer tyd gehad, ons het nie, maar jylle sal daar so sien op een ander tekst wat ek daarvan heb die eindste idee, dat God vir die mense wat in verbondsverhouding met omstaan, hulle juist sien, precies so dat hulle een siening sal wees vir die wereld om ons, word dan oor en oor in die stoe en is net so kopie en peist herhaal. In elk een van haar 10, Genesis 22, Genesis 26, Genesis 27 en Genesis 30. Vrienden, hoor mooi, dit was die punt van Joosef's droom die droom waar hy verhef word in Genesis 7 hier is iemand dier wie God sy Genesis 1 doel vir die wereld gaan laat realiseer. En vrienden, dit is dan ook die rede hoekom in ons vandag die Heere met, met Joosef was, selfs in Egypte, en hoekom God in ons gedeelte vir Joosef sien, selfs in Egypte, juist in Egypte, Dit is ook om die Heere met hom daar is, sien, so dat hy dan een siening sal wees daar verander en so dat Godse Koninkrijk so sal vergesteld. En so lichtpinter, gelovige, hoor dit asjeblief toch mooi, hier die waarheid speel en hier die story in die leven van Joosef is dan precies die selfde story wat bezig is om in jou en in my levensstories uit te speel. Jy in Egypte hier so verteenwoordig daar die moeilike tye in jou en my leven. Daar die laagte pinte in ons levens. En ek wonder wat is dit vir jou? Wat is jou Egypte waarin jy jou self tans bevind? Want jy sê in die historie vandag is daar die wonderlijke kostbare beginsels wat ek denk vir ons kan helpen om godelike perspektief te behou, terwyl ons onsself in ons spreekwoordelike Egypte pint. Drie beginsels wat ons kan help. Eerst een is dit, vriende, weet dit. daar waar jy jyself in Egypte bevind, weet dit, die Heere is met jou. Die Heere is met jou. Hier die probleem, net soos Rodriguez, silence, net soos hy, wanneer ons onsself in sulke situaties vindt, moeilik omstandig hierbevind, verlate. Dit is hoe ons voel. Die bemoediging is, tenminste, een van die bemoedigings, dat dit is selfs hoe Jesus gevoel het. Toe Jesus omself gevoel het, nee, in die donkerste, laagste punt van sy leven daar op die kruis, is dit hoe Jesus gevoel het. Hij het uitgeroep tot sy vader en gesê, my God, my God, waarom het u verlaat? En so in die eerste plek, vriend, wees bemoedig, vriendin, wees bemoedig. God weet, hoe dit voel om God verlaten te wees. God, wees bemoedig. Die Heere verstaan hoe jy voel. Die is ook bemoedig, want die Heere is met jou. Hy wat by weise van sy verbond met jou verbind is. Jy wat in geloof in een verhouding met hierdie God is. Jy wat verbind is, weet het. Hy is met jou. Hier is die tweede beginsel, wat ons kan bemoedig in ons Egypte bestaan. Vrienden, moet nie die geskenk wat jou Egypte is mis nie. Want daar is een geskenk vir jou en vir my opgesluit. Daar is ding vir jou en vir my wanneer ons in Egypte ons self bevind. Ek wil een van die dinge wat ons gaan reeds al gesien het, maar nog gaan sien in die story van, van Josef is dat hy begin in die story as die totaal en alle arrogante betende tiener, actually in, in Genesis 37, waardoor hy is... Dit is nie net laat die heren omverhef nie, hy actually weet laat die heren omverhef, en hy maak het baie duidelik aan amal, dat hy is verewe boe amal, en dit is hoe Joosef begin, en het is juist hier in die Egypte story van hom, waar hy op die bottom kom, waar hier die eindste Joosef starig, maar seker is die heren bezig om om te stroop van sy hoogmoed, die heren is bezig om om te stroop van sy selfstandigheid, en die heren is bezig om die man te maak, wat hy later gaan word, wanneer hy inderdaad, een siening gaan wees, nie net vir sy familie nie, maar vir die hele Egypte. En vrienden, so, vriendin, is dit vir jou en vir my en ons levens. Daar is een siening, so seers so, wees, is daar siening vir ons in Egypte, want die Heer is eindelijk bezig om lief vir ons te wees, is eindelijk bezig om goed vir ons te wees, hy is bezig om ons meer mens te maak. Hy is bezig om ons meer daai type van mense te maak, wat ons bedoel was om te wees in Genesis. Want wanneer ons sy siening geniet raak, ons nie soos arm en even power drank, nie, ons raak mense wat dan een siening kan wees vir die wereld om hulle. Derde beginsel wat ons kan help in ons Egypte seisoene, is vreem nie wat jou en my Egypte is nie. Jy sien die Heere vriende is die een, soos wat ons vir oogend gehoor het, gelees het, gebit het, dit is die Heere in sy goeie weise souveraniteit, wat vir Joosef na hy geneem het, en so is dit die Heere, wat ons na ons Egypte is toevat. En die Heere is die ene wat het doen, hy neem ons nie net na Egypte toe nie, maar hy los ons by keer baie lang in Egypte. Jozef was vir a lang tyd, was hy daar nie, was hy a slaaf, en was hy donk, voordat sy story weer opwaarts gegaan het, en so mag jou in en my leven wees. En vrienden, die Heere doen dit in sy liefde en sy wijs het nie net vir ons nie, maar ook vir Egypte. Dit is juist in die plekke so gebroken, so duister is, waar die Heere ons, soos Jozef, juist plaas, so hy daar reeds, nie net ons kan sê nie, maar dat ons een sêning verander kan wees, so dat sy koninkrijk kan vergestald. Vrienden, kom ons met een tijd nie. Vriend, vriendin, waar ook al jy jyself nou mag bevind, hoe ook al jou Egypte mag lyk, moen nie in sak en as sit en wag vir jou spreekwoordelike beloofde land, om eers wacht Voordat jy gehoorsam aan die Heerese roeping op jou leven gaan wees nie. Die Heere het jou en my nou precies waar hy ons nou wil hee, hier in Egypte. Nie net vir ons alwe nie, maar ook vir die onthalwe van een donker en een gebroke wereld. So kom ons maak die meeste van een slechte saak. Hier is die tweede. Hier is die tweede ding wat ons sien in die historie. Die tweede opskrif in die historie van Genesis 9. Was het geseen die Heere se teenwoordigheid. Sien raak saam met my Joosef se getrouheid. Sien raak Joosef se getrouheid. Kijk saam met vers 6. Stel weer jylle bybels of jylle blaakies op. Vers 6, 2 vers 6, sê vir ons en Joosef was skoon van gestalte En hy was mooi van aansien. Met ander woorde, Jozef was klaarblijklijk nie net een aantrekkelijke jong man gewees nie, maar sy karakter, sy menswees, aantrekkelijk geweest. En moenie in die story, ek weet nie of jy het opgetel het nie, daar is een groot klem in die story op die sintuig van sig. Het jy het in die story opgetel? Het is oorals dier die gedeelte, die idee van om te sien. Kijk sal met my na Vers 3 het Potiphar kon sien dat die Heere met Joosef was. Vers 4 het gins in Potipharse oog gevind. Hier in vers 6, Joosef was mooi van aangewees. En het is juist dan hier die aantrekkelijkheid van Joosef, specifiek van sy karakter, wat hom dan ook in die moeilijkheid gaan kry in die rest van die story. Want die probleem is, het is nie net Potiphar wat gesien het dat die is een smart jong man he. Potipharse vry het het ook gesien. Kijk na vers 7. Die vrou van sy heer, van Potiphar, het haar oor na Jozef opgeslaan. Even Jozef, kom hou gemeenskap met my, letterlik kom lees my, in die, in die Hebrews, in die, in die oorspronkelijke taal, is dit wat die uitnodiging is, wat sy vir omgees, net twee woorde, dis twee kort en redelike kras woorde, is woorde wat nooit in die, in die oud testament gebruikt word, om te praat van die hevelik nie, dit moniekeer hier totaal in alle wel is, last, by Potiphar sy so vrou se kant, Dit wat sy hier is communikeer, as hy sê, oor die ek het drange, jy moet het kom bevredig. Dit is wat sy hier vir Jozef sê. Maar vers 8, Jozef het gewaier en die rede is treffend, dit het opgetel. Vers 8 en 9, Jozef sê dan vir Potipharse vrou, hy sê, jou man Potiphar het my aangestel oor die huis. In die huis kan ek enig iets doen, ek kan in die huis enig iets geniet. Alles is tot my beskikking behalwe, een ding, Potifarse vrou, en dit is jy. Hoe kan ek vers 9 dan hierdie grokwaad doen en zondig teen God? Vrienden, moet hierdie nie mis neem. Die uiteindelike rede hoekom Jozef dan nie in die bed spring met Potifarse vrou nie, is omdat Jozef verstaan as binnen een groter en een belangriker story, as sy eie story wat bezig is om jou af te speel. Joosef kan onthou, daai beloftes wat God aan Abraham, en Isaac en Jacob gemaakt het, en wat in elke gedraaf is ook besterfbed, aan hulle kinders, Joosef kan het onthou. Joosef kan, Joosef verstaan die roeping op sy leven, dat as mens, is hy op aarde primair, fundamenteel hiervoor, hy is hier en hy is vir verhouding met die Heere omsel seen, so dat hy een seening sal wees verander. So as hy dan gaan en met Potipharse vrou gaan lol, dan is hy besig om nie net te kwaad te doen teenoor Potiphar nie, maar hy is besig om te soos, besig om roeping in die wille te ry. Maar in die story Potipharse vrou wou nie nie verantwoord vat nie. So vers 10 vertel vir ons, dag na dag het sy aan Jozef gekarring en toe een dag vers, toe die ander werkers nie in die huis was nie, sê dit, toe het Potipharse vrou Jozefs gegryp, sy kleed tenminste daar gegryp. Maar hy woord gryp, die groep, woord gryp is in die oorspronkelijk weer eens een baie harde woord. Dit is die eindste vertaalwoord as verkracht. Met ander woorde, sy het hierso, het sy haar op Jozef probeer afverseer, maar hy het weggekom daarvan en hy het losgerik, hy het weggehaard loop, maar sy het sy, sy kleed gehad en toe doch Botefase vrou raaid, nou sal ek vir jou wees nou sal ek vir jou terugkrijg, en sy vat sy kleed, en sy gaan vers 14 tot 18, sy gaan na haar huisgenote, die mense wat saam met haar 10 in die laai heeft gewerk het, sy gaan na hulle toe, en sy gaan na haar man toe, en sy sê vir hulle, kyk, hier is Jozef sy kleed, raai wat, die Jozef het my probeer verkraag, hy het homself op my afvoerseer, maar ek het geklap en gekrap, en hy het weggehaard ook. maar kyk hier, hier is die, dat hy my probeer beskadig en benadeel het, vrienden, dit nie mis nie, dit is ironies wat hier gebeur. In Genesis 37 was dit daar ook Jozefse kleed, wat teen om gebruik was, alleen wat vertel was om van Jozef ons te kon raak, wat om afgestuur het die Egypte toe. Nou, twee hoofdstukke later, die ding, dit weer eens Jozefse kleed, wat teen om gebruik word, alleen wat word, ten einde van Jozef ons sla te word, en hy wat in Egypte is, eindig dan laar af. Vers 20 tot vers 23, in die tronk. En vriende, weer eens, ek en jy het vanzelf nodig om af te vraag, wat is die story aan die gebeur? Wat is God bezig om hier te doen? Wat is God bezig om dit, dit vir jou en vir my te sê? En vriende, hier is die taal en die beeldspraak van hierdie incidentes in Joosef en Potivarse vrou is verskrikrik. Want dit alles is daar om jou en my te herinner aan Genesis hoofstuk 3. Hoor aseblief toch mooi. Soos wat Adam, as Godse diensknecht in Godse huis, aangestel was, geseen was deur die Heere, ten einde, is siening van die huis, so was Joosef aangestel in Potipharse huis. En hy was geseen, ten einde, een siening te wees, vir die huis waar hy was. En soos wat daar, Genesis 2 vir Adam kon hy alles geniet het in Gods huis. Daar was een beperking. Daar was een ding wat hy nie kon doen nie. Hy mag nie van die vrug van die boom in die middel van die geëet het nie. Vrienden, soos daar sê Joosef dit self in vers 9, het hy totale vryheid geniet in die huis van Potiphar. Hy kon alles geniet boore vrug. Namelijk Potiphar se vrou. En soos wat hy dier die slang versoek was om sy gesag te misbruik, So was Joosef dier Potipharse vou versoek om sy gesag te misbruik as het ware van die verbode vrug te eet. En soos wat Eva en Gide, dit is baie, gaan kijk naar Genesis 3 vers 6. Die tekst sê, Eva het gesien dat die boom goed was om te eet. Sy het gesien, dan herhaal Genesis 3 vers dit, sy het gesien dat die vrug van die boom was een lus vir die oor. En sy het begeer en toe vat sy van die vrug. So hier is dit wat Potiphar so vrou doen. Sy het met haar oog opgeslaan na, na Jozef toe. Sy het toe om Brigitte toe, het sy gegryp na sy klee toe. En soos wat Adam, nadat hy ook geval het in Genesis 3. Toe vir God beskuldig het in Genesis 3 vers 12, het God Hierdie, al die gemoors wat hier gebeur het, is jou skuld. Dit is die wat, wat jy vir my gegeet. So is het in hierdie gedeelte vers 17 van ons gedeelte, Potivarse vrou, wat daar Norman beskuldig en sê, hierdie Hebrewse knig wat jy vir ons hier gebring het. Dit is jou skuld vir al die gemoors wat nou hier gebeur het. Vrienden, hierdie is die punt. Hierdie is die punt van die incident van Joosef en Potivarse vrou. Dit wil jou en my herinner aan Genesis 3, maar daar is een groot verskuld. Kontras. Kontras dat is een groot contrast. Die contrast dat Joosef was een beter Adam. Hy was een beter Adam wat te midden van versoeking getrouw aan God geblei het. En getrouw aan Godse mandaat geblei het. En so lichtpinter, gelovige, weer eens is hierdie incident hier in Joosefse levensstory dat so behulpzame Waarheid en vir my om sin te maak van ons levens so ek en jy godelike perspektief kan behou in ons Egypte bestaan want Egypte vriende verteenwoordig nie net die moeilike tye waarin ek en jy ons self bevind nie maar Egypte verteenwoordig ook recht dier die niewe testament verteenwoordig dit die goddelose wereld waarin ons ons self bevind, die wereld ver ver weg van Godse beloofde land. Julle sien in Egypte, vir jou en vir my groot, om ontrouw aan die Heere te wees. Dit is baie groot. Julle sien, omdat Egypte hier, waar ek en jy ons ver, van Godse beloofde land af bevind, omdat Egypte so anders te lyk, as Godse land, is dit baie makkelijk vir jou en vir my, om ons omstandig te denk wel, God is nie fysisk hier by my nie, hy sien my nie, hy hoor my nie, en so dit raak dan makkelijk vir ons, om dan ongehoorsam aan my te wees. Jy sien, omdat Egypte, a wereld is, wat volgens ander reels werkt, ander waardes in het, as Godse koninkrijk, is dit makkelijk vir jou en vir my, om te sê, mm, laat ek my so klein bykie net grijs, laat ek my net a paar kortpaakies vat, ek wil die rest van Egypte om my doen, dit, kom ek doen het ook man. En die versoeking is groot, vriende, vir jou en vir my, omdat die is die ding, dit sal vir jou en vir my koos. As ek en jy best nie in die bed met die Egyptenare te spring nie, dan gan het vir jou en vir my koos. En so dit is makkelijk, dit is makkelijk vir jou en vir my, om net in te gee en ons integrie prijs te gee ter wille van kort vrede en kort voorspoed. So kan ek jou vraag, kan ek jou vraag, soos jy vanochtend die so sê, wat is jou versoekings, die gypte op hierdie stadium in jou leven? Vriend, vriendin, wat is jou spreekwoordelike potivaarse vrou? Wat is die verbode vrug op hierdie stadium in jou leven, wat die gypte aan jou, kan ek jou aanspoor vir ochend? Kom ons kyk na Joosef sy story en kan Joosef ons aanspoor? Kom ons wees getrouw, hier in Egypte, kom ons blij getrouw, maar weet het, weet het asblief toch, as ons gaan getrouw in Egypte, dan sal dit ons kos, soos wat hier vir Jozef gekort vals beskuldig, en hy word dan verwerp, en hy word veroordeel, hy eindig op in die pit, vrienden, so sal het met jou en my wees, as ek en jy besluit om getrouw te wees in die Heere, en so die vraag is, hoekom sal enige van ons dan dan die paar kies? Hoekom as het ons gaan kos hier in Egypte om getrou aan die Heere te wees? En nie die geim van Egypte te speel nie. Hoekom sal ek en paakie kies as ons het ons so gaan kos? Wat vriende hier is, hoekom ons het sal doen? Ons sal die paakie kies. Net wanneer en slechts aanleendlik wanneer die Heere vir jou en vir my meer kosbaar is as wat die plesieren van Egypte vir ons is, of as die vermeiding van die pijn van Egypte vir ons is. As die Heere meer kostbaar is, is daar die plesiere of die pijn van Egypte, dan sal ek en jy, wat ek kies en getrouw aan die Heere in Egypte bly. Met andere woorde, dit is net wanneer God in jou en in my oor vir ons meer aantrekkelijk is. As enige iets anders dit, dit is dan wat ons sal besluit om getrou in Egypte aan hom te wees. Die vraag is, hoe gebeur dit? Hoe raak die Heere vir jou in my meer koosbaar, meer aantrekkelijk as enig iets anders te liefde? Dit is soos wat ek en jy die Heere beter leer ken. Dit is soos wat ek en jy onthou wie die Heere is, soos wat ek en jy onthou waar die Heere vir ons gedoen het. Dit is soos wat ek en jy voorbij Joosef kyk, nie nie terugkyk na die begin van genus, maar dit is soos wat ek en jy voor en toe kyk. Voorbij Joosef as het ware kyk en as ek en jy hier die verstommende ding kan besef. En dit is vriende, is dat God het in die persoon van Jesus in jou en my Egypte bestaan ingetree en God het Joosef vir ons geword vir jou en vir my. Vriende, dit is die evangelie, Jesus Hy was weens Jemaisonde, was hy na Egypte, hier die gegodeloze wereld, afgebring. En Jesus het gekom as die dienskneg. En hy het in sy lewe toe hy op aarde was, die volle sien van sy vader geniet. Jesus hier so was, was hy een siening verander. En toe Jesus hier was, was hy getrou aan sy jemelse vader. En hy het die versoeking weerstaan recht door die einde toe maar jy, yes, die evangelie vriende, was Jesus vals Jesus was vervloek Jesus was verwerp en Jesus was uiteindelik ter dood veroordeel, hoekom Jesus het het gedoen vir jou en vir my, hy het gedoen vir sy broers, hy het gedoen vir sisters, hy het gedoen so ek en jy nou nie veroordeeld hoef te word vir ons ontrouheid nie, so dat ek en jy nou in sy sieninge kan deel en so ons nou reeds en vir alle eeuwigheid som kan wees. Vrienden, dit is die evangelie, dit is net as ek vir jy, daai God leer ken in die persoon van Jesus, wat ons die vermoesel kan hee, om te kan nees hee, vir die pijn en vir die pijn van ons Egypte wereld. En so ek wil daarmee afsluit, ek sê dit weer vrienden, kom ek en jy op ons anspoor, kom ons as geloviges kom ons wees getrouw, wat ook al jy self bevind, die stadium, kom ons wees getrouw, kom ons blij getrouw aan die jere, hy is met ons, hy is vir ons, hy is goed, hy is altyd daar, en nou waar jy is, gaan hy ons gebruik, hy gaan jou gebruik, so kom ons wees getrouw, kom ons bid saam. Heer, vader, ons loof van ons prijsie, dat jy is altyd by ons, jy is altyd goed, en jy kyk altyd na ons, oor Heer. Heer, vergewe ons vir ons wankelende geloof, wat so makkelijk perspektief verloor. Heer, ons dankie vir die story van Joosef, maar meer as die story van Joosef, wil ons vir jy loof en prijs vir die story van die Beter Joosef, vir die story van Jesus waar ons kan sien dat jy nie net voor ons uitgegaan het en ons weet hoe die story eindig nie, maar jy is ook saam met ons deur die pad. En so jyre, bekrachtig ons vir die week wat voor ons lee, met al sy vings en met al die seer en die pijn waar ons ons self in mag vind. Jyre, kom en bekrachtig ons dier die geest, versterk ons om vir jy te leef. Ons is lief vir jy. In Jesus naam. Amen.